0: Mais um domingo chegou ao fim E a sua semana tá igual a sua playlist do Spotify Não muda nunca Mais um dia passou e você ficou deitado Rolando pelo catálogo da Netflix sem se decidir Tá na hora de levantar do sofá e sair da sua zona de conforto musical Porque como dizia Cazuza O tempo não para Tá decretado o fim do fim de semana E teja de... Sejam bem-vindos ao podcast e, desde dito, o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
1: Aloha! Está no ar mais um episódio deste humilde podcast. Eu sou o Thiago. E aí, pessoal, eu sou a Ellen, tudo bem com vocês? E com muita alegria a gente vem anunciar que esse é o nosso décimo episódio, quem diria, hein? Caramba, eu não acredito que a gente chegou nessa marca. Pra quem começou há pouco tempo, eu acho que a gente tá conseguindo manter aí um ritmo bem legal de publicação, né?
0: Não, tá, tá, tá bastante, tá insano fazer... Mas tá
1: bastante. É, então espero que vocês estejam gostando também. Se você tá ouvindo este episódio e ainda não ouviu os outros episódios, como eu disse, nós já temos, esse é o décimo, então nós já temos nove episódios e mais dois episódios bônus, né, que acontecem toda a última quinta-feira do, do mês, que é o microfone de ouro, não é mesmo, Ellen?
0: Isso, nesse microfone de ouro a gente faz indicações de tudo que a gente assistiu nos últimos tempos ou leu. Ou escutou e que foi relevante pra gente. Então a gente sempre indica aí pra que depois os nossos ouvintes elejam qual foi é, a obra preferida no final das contas.
1: Exatamente. Então, se você ainda não conferiu. É, se você ainda não escutou os últimos episódios Corre lá, escuta Porque isso é muito interessante pra gente Ter o um aumento no número de reproduções Isso dá mais visibilidade pro podcast Isso torna o podcast mais relevante E quem sabe a gente consiga atingir mais pessoas Que ainda não conhecem o nosso trabalho Então o jeito mais fácil, mais orgânico É aquele que a gente sempre pede pra vocês né Manda os nossos episódios pra algum amigo Que ainda não nos conhece Pra que vocês... Possam divulgar o nosso trabalho e a gente crescer um pouquinho mais.
0: É isso aí. Você que passa o dia inteiro vendo meme mandando nos grupos do WhatsApp, do, do Zap Zap, <risos> você agora vai entrar no Spotify e mandar nesse mesmo grupo o nosso podcast, o nosso episódio. Fala assim, pessoal, conheci recentemente gostei muito, então fica aí a indicação.
1: É isso aí, galera. Mas saindo do jabá agora, vamos começar o nosso episódio, né?
0: Então, antes, na verdade, ainda, de entrar no tema, eu queria falar uma coisa que foi muito legal, um retorno muito legal que a gente teve no último episódio sobre o lugar de fala, e que eu acho que é muito do, no do nosso perfil, é muito revelador do nosso perfil também, de reconhecer que a gente está sempre se corrigindo e sempre aprendendo, né? No nosso último episódio, em determinado momento, a gente usou a palavra queer,
1: ah, sim. E aí eu, a gente, inclusive.
0: É, e aí a gente falou assim que não sabia exatamente qual era a utilização correta dessa palavra. E a gente não tirou isso na edição. Nós deixamos lá, inclusive com uma pergunta né, para o ouvinte que soubesse a correta utilização, nos contar para que a gente pudesse se corrigir depois. E, inclusive, estamos fazendo isso aqui agora. É, como muita gente veio conversar com a gente para esclarecer o que significa queer... É, e, e, e outros assuntos também A gente vai fazer essa, não é bem uma errata Mas a gente vai fazer então Começar o episódio com as respostas dos nossos ouvintes O que nos disseram é de que a princípio Queer era um termo pejorativo Do universo é, LGBT uhum. LGBTQIA+, <risos> Porque queer na verdade significa estranho Excêntrico ah, então era uma coisa que era utilizada pejorativamente para se referir a, a, a essa população. Mas depois o movimento se apropriou dessa palavra, desse termo e deu um novo significado, que significa justamente, atualmente significa justamente as pessoas que elas não se identificam com a heteronormatividade ou com o cisgênero. E que não, quer, não se identificam nem mesmo com esse padrão de homossexual, né? Tipo, o, o homossexual tem que seguir também um padrão. Então, também não se não se identificam com esse padrão. E aí, essas pessoas é, normalmente se identificam como um queer. Então, fica aí o termo, a utilização correta do termo para os nossos ouvintes não falarem mais abobrinhas nas discussões. Muito bem. E outra coisa é, que também foi muito legal e muito positiva, é que nós tivemos indicações de livros sobre o tema da semana passada, então vamos começar o episódio repassando essas indicações. Acho
1: que legal, ouvinte passando pra gente indicações, isso é muito massa, é né? É muito
0: legal, então a gente tá aqui também divulgando mais ainda. A primeira indicação foi do Fábio, que inclusive é nosso podcaster conterrâneo, é, ele é host do Podtex, que é um, um podcast feito pela turma de é, produção têxtil da UTFPR. Que legal. Ah, Estamos atingindo tronquês.
1: Você viu só?
0: É, engenharia de produção têxtil né? Uhum. E aí ele nos indicou o livro A Elite do Atraso, do sociólogo Gessé Souza.
1: Muito legal. Que
0: inclusive eu tô tentando ler um livro dele há um tempo já. É bastante difícil, mas é muito. É desafiador num sentido muito bom uhum. o GSS Souza, assim, porque ele faz a gente querer entender.
1: Sim, e, e querendo ou não, é, um, é, é assim, é um grande nome do, do pensamento sociológico brasileiro, e não só sociológico, mas do pensamento brasileiro, é um grande nome, né, que de certa maneira vai entrar para a história aí como um dos principais intelectuais que pensaram o Brasil, né.
0: E a segunda indicação foi da Luísa Zilio, nossa ouvinte também está acompanhando a gente bastante. E ela indicou dois livros. O primeiro é Não Basta Ser Racista, Sejamos Antirracistas, da Robin DiAngelo. Lu, eu não sei se eu falei o nome certo, mas caso eu tenha falado errado, você também já envia aí pra gente como <risos> que é a pronúncia certa. E o segundo livro que ela indicou também é o Racismo Estrutural, do filósofo e advogado Silvio Almeida. Que legal. Que tem sido muito lido e muito discutido também agora, é, com toda essa, essa abordagem do racismo que tem sido feita atualmente. Então, recebemos essas indicações e estamos repassando para os, o, para os o, nossos outros ouvintes, porque conhecimento não é egoísta. Então, vamos ler esses livros aí, super interessantes.
1: Isso, sempre quando a gente tiver... Sempre que vocês tiverem alguma indicação, então, podem mandar pra gente. A gente vai socializar essa indicação aqui, tá? É, óbvio que nem sempre a gente vai ter lido as indicações, porque a gente também, é, muitas vezes, não vai ter tempo pra ler ou tem coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, mas entra na filinha lá. Tá naquela fila que a gente precisa... Do que a gente precisa ler ainda, do que a gente precisa assistir, coisas do tipo. Mas... A gente sempre vai socializar aqui, porque tenho certeza que sempre vai ter um ouvinte que vai estar tá interessado é, em conhecer coisas novas, tá, pessoal? Então, é isso aí.
0: E agora, em comemoração ao dia 13 de julho, que é o dia internacional do rock, a gente vai iniciar o tema da semana, falar sobre música e preconceito
1: musical. Uhul! É isso aí, rock'n'roll na V, hein?
0: Então, Thiago, qual a importância da música pra você?
1: Cara, é uma pergunta bem legal porque a música tá muito presente na minha vida e de diversas formas. Então, eu posso dizer que, assim, vários momentos da minha vida for, foram marcados com música. Consigo lembrar, inclusive, às vezes, de certos momentos. Assim, claro, não certos momentos específicos, a ponto de, sabe... Ah, naquele momento estava tocando aquela música. Mas, assim, eu consigo me lembrar que naquela época, ou naqueles dias, ou naqueles meses... É, eu escutava determinadas músicas, sabe? Eu associo lembrança com a música. Então, primeiro eu acho que daí já a música é muito importante, porque ela sempre me remete a uma espécie de memória. Você sente isso também? É, você relaciona a música com memória também?
0: Eu não sei, sabia? É. é... Eu, eu sou uma pessoa. Eu, eu escuto muita música, uhum. assim, absolutamente o tempo inteiro. Da hora que eu acordo. Eu já ligo uh, o Spotify ou o YouTube e já começo. Enquanto eu tô me arrumando pra ir trabalhar, eu já começo a escutar música. A hora que eu chego no escritório, eu também já... A primeira coisa que eu faço é abrir o Spotify. Eu escuto muita música o tempo inteiro. Eu acho que eu... é difícil é, é, eu ficar no silêncio total, uh -huh. assim não sei acho que eu não não, não estabeleço uma relação entre
1: músicas é, e memórias assim, uma ah, relação específica Entendi. eu comigo é muito claro isso sabe como eu disse eu, eu, eu consigo lembrar de épocas da minha vida quais as bandas que eu tava escutando naquele ano ou naquele período pelo menos às vezes pode ser um ano pode ser mais de um mas eu consigo lembrar claramente assim me, me, me retorna certos momentos assim. Uh, por exemplo, o CPM22 me retorna rapidamente à adolescência É a época que eu chegava da escola Comia, lavava louça, arrumava a casa para minha mãe E aí eu pegava, ligava o, o rádio do meu pai Eu tinha um CDzinho do, do CPM22 Que era o, o Felicidade Instantânea E aí eu colocava lá, então me lembro exatamente assim é, Ou de eu andando de skate, escutando Charlie Brown, sabe? Eu faço muitas relações, assim
0: é, o que não significa, né, falando de memória, no meu caso específico, que eu não tenho uma memória afetiva com determinadas músicas, Sim. assim. É, mas não que as épocas me remetam a determinadas músicas, mas assim, é, quando eu escuto alguma música, eu, eu tenho uma memória afetiva sobre... Eu não uh -huh. sei se eu tô sabendo me explicar, mas eu vou dar um exemplo. No primeiro John Rock que a gente foi... Sim. É, aquela a, aquele momento muito específico que a gente sempre comenta, de quando a gente estava assistindo o show do CPM 22 em um palco, e aí eles tinham acabado de acabar um minuto para o fim do mundo, é. né? E aí a gente pegou, deu a mão assim e saiu correndo no meio da multidão para chegar no outro palco que era lá do outro lado e a gente saiu correndo, 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 correndo e a hora que a gente chegou no outro palco, tava tocando. Tempo Perdido. Legião Urbana, tava tocando Tempo Perdido. Já e... acabou de começar, assim. Né? E era tipo, é, Legião Urbana mesmo, né? É. Óbvio, sim, o Sem Renato, Renato. mas é, a banda mesmo. Uhum. E eu. E aí, essas duas músicas, assim, eu tenho uma memória muito afetiva dessas duas músicas, então é, é, é mais ou menos isso, sabe? Eu tenho memória afetiva. Da música ou da banda Mas não relacionado exatamente Com épocas da vida Sim,
1: mas eu acho que Isso que você colocou também De, de nunca ficar no silêncio É muito legal porque eu acho que Todo mundo, o pessoal que tá ouvindo aí Deve se identificar bastante Porque eu também parei para pensar aqui Até às vezes para ler é, Eu coloco música
0: eu tenho colocado também, me ajuda a concentrar muito mais fácil
1: Sim, claro que não é exatamente as mesmas músicas que eu escutaria em outros momentos, porque às vezes você precisa de uma atenção maior então você não vai, às vezes, colocar uma música que você vai escutar muita letra, por exemplo, comigo é assim tanto é que geralmente eu tento colocar uma música, ou que eu não saiba a letra, e principalmente em outro idioma, e que ela seja mais calma não seja tão pesada já ouvi gente, por exemplo, o nosso amigo Thales Thales, se você estiver escutando aí Eu lembro que você me contou que Escutava às vezes Iron Maiden Pra estudar, e eu não consigo, por exemplo Porque daí eu acho muito, é, muito Estímulo, muito barulho Aí eu, eu prefiro colocar uma coisa mais Tipo uh, Louis Armstrong, cantando What a Wonderful World Pra mim é mais legal, me põe mais no clima, assim, sabe? Sem dizer que eu me sinto chique, né? Escutando Louis Armstrong estudando. Nossa, olha, eu sou um membro da nobreza, sabe? É bem legal. Eu não
0: consigo, eu coloco música clássica pra estudar. Nossa, eu não.
1: Chique demais. É, não é muito tinha... burguês, muita burguesia.
0: Eu não tinha esse costume, mas agora que faz mais ou menos uns mês e meio, que eu peguei pra estudar, assim, com bastante frequência todos os dias. Eu não consigo ter concentração todos os dias. Sim. E aí, eu acho que ajuda a entrar no clima, eu chegar, colocar aquela música, estabelecer o meu lugar, uhum. sabe? Tem, inclusive, você joga, tipo, no YouTube, você coloca lá, é, Músicas para Estudar, tem umas playlists de oito horas de música clássica, Caramba. sabe? É, então eu não conheço nada, eu não, uhum. não conheço pianista, eu não sei identificar quem que é quem. Mano. Eu só jogo no YouTube, tipo, Músicas para Estudar, Sim. e aí eu... Clico na primeira playlist que aparece Ou Músicas em francês hum, Porque se eu escutar em inglês também Eu vou conseguir entender pelo menos uma parte Eu vou cantar Sim. junto e aí não vai dar certo Tem que ser numa língua que eu não conheço Nada
1: Meu. É Legal, legal.
0: Mas enfim, legal. né? Isso aqui falando da, da, das músicas que a gente gosta de estudar e tal, como se a gente fosse pessoas assim demasiadamente cultas ah, e é, que só
1: estudam, pra caramba, né? <risos>
0: como se a gente estudasse o dia inteiro. Mas não é sobre isso que a gente, que eu quero falar aqui hoje, hum. pelo menos. Não sei o que, que você quer falar, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então sobre o que você quer falar? O que eu quero falar é o seguinte: a gente começou o episódio falando assim dessa coisa de Puta, né, é, músicas clássicas, músicas para estudar e tal, mas uma coisa que me incomoda muito e a, aqui no Brasil, pelo menos eu percebo, aqui no Brasil se eu também tivesse viajado muito Puta
1: socióloga, é. antropóloga que viajou várias culturas,
0: não, a própria Lina Schwartz, é. mas enfim eu percebo que a gente coloca assim música é, a cultura brasileira como é, a, a MPB né aquela aquela música que os artistas faziam na época da ditadura como uma forma de combate à ditadura é, colocando mensagens subliminares ali o cálice uhum. né o apesar de você que, que ficaram muito famosos e aí eu percebo que quando a gente fala de cultura brasileira, a gente pensa nesse movimento. Sim. A gente remete a essas músicas.
1: A uma espécie de MPB do Rio de Janeiro ali, né?
0: Isso. E aí a gente, assim, esquece do resto das músicas que formam a cultura brasileira, né? Concordo. É aquela música que a gente não tem... A gente nem escuta com tanta frequência assim, mas a gente fala que é fã. Sim. Entendeu? E aí e, e isso desconsidera e rebaixa várias outras produções musicais de outras partes da cultura brasileira também. E aí o que eu queria te perguntar, a partir do ponto de vista filosófico, sociológico, enfim, o ponto de vista que você quiser dar aqui, é, música pra ser boa só pode ser esse tipo de música mais clássica ou culta?
1: Ah, com certeza não, né? Até porque me parece que, assim, quando a gente se pergunta ah, o que é uma música boa, essa pergunta me parece bastante subjetiva. O que é música boa? Quando eu digo subjetivo não significa, assim, que não dá pra você realmente estabelecer Ah, essa música é boa e essa é ruim. Que tudo seria uma mera opinião. Não, não é exatamente isso também. Não tô esculachando também. Eu penso, assim, que quando a gente pergunta o que é música boa, a gente tem que se perguntar assim, música, a música para quê, né? Ela é boa para quê? Por exemplo, vamos pensar, já que você citou música clássica, você pega, sabe, ah, Mozart. Mozart, é, a gente sabe que ele é bom, mas ele é bom do ponto de vista técnico, do ponto de vista inventivo, do ponto... então se você pergunta para uma pessoa que entende de música de, de um ponto de vista técnico, Um estudioso de música, um músico ele vai dizer, Mozart é bom, óbvio e, e eu acho que assim, até nós que não temos conhecimento profundo de música Eu toco meu violãozinho, mas eu também não tenho conhecimento profundo de música Se me der uma partitura, eu não sei ler A gente também sabe que Mozart é bom Porque a gente sabe que o nível técnico é realmente bom A gente consegue perceber isso Agora se você pergunta, Mozart é bom pra uma festa? <risos> sabe? Ô, oh, vou, vou pôr o Mozart aqui pro nosso churrasco, beleza galera? Ah, não rola né? É muito mais interessante um outro tipo de música pra esse tipo de momento. Eu lembrei agora do Nelson colocando as músicas dele que ninguém gosta no churrasco. <risos> Lembra? Ele pôs a, aquela. Ai, como é que é o nome daquela cantora que ele adora, que é uma. Ai, a Lana Del Rey! <risos> ele colocando Lana Del Rey, assim, mas uma depressão, assim, profunda e todo mundo com cerveja na mão, um churrascão rolando, assim, e ele me põe. É uma, uma das músicas mais depressivas do mundo Eu falei assim, nossa, o Nelson tá mal né? Normalmente
0: é a gente abre espaço pra ele Falar tipo, tá, beleza Nelson A gente deixa a sua música meia hora, tá bom?
1: <risos> pra você ficar feliz Sim. E assim, é engraçado porque Eu lembro uma vez também que ele pôs Elis Regina Eu gosto de Elis Regina, adoro Elis Regina Mas assim, na boa, eu tô no meio do churrasco Eu não quero escutar como nossos pais Porque é uma, uma puta música triste é, Inclusive é uma música do Belchior tá? A Elis Regina regravou Quem escreveu foi o Belchior mas, assim, é uma puta música triste tal, sentimental. Aquela do Legião Urbana, que fala de família também, como é que é o nome dela? Pais e Filhos. Pais e Filhos. Assim, é uma música bonita, mas Sim. né tem hora e lugar pra esse tipo de coisa, eu acho. É
0: música de fim de churrasco, daí, É, né? É música
1: depois que você tá bêbado, que você tá falando dos problemas com seus pais, e aí você põe Aí todo mundo chora e se abraça, né? É mais assim, eu acho.
0: Tá, mas voltando aqui agora. Falando sobre o que é bom, música boa. Então... Uma, uma perspectiva importante é a gente olhar
1: boa pra quê? Isso, eu acho que hum. isso é importante levar em consideração. Como eu disse, é óbvio que dá pra fazer uma análise técnica, do ponto de vista musical. Então, por exemplo, é óbvio que quando você olha uma obra de Mozart e pega o, o MC Fiote com bum bum tantã, é, claramente você entende que Mozart, do ponto de vista técnico, tá, é muito melhor. Só aqui do ponto de vista da, da festa, o Bumbum Tantã tá muito mais legal do que por Mozart, entendeu? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? <risos> ah, inclusive, não sei se vocês sabem, o Bumbum Tantã tem uma flauta que é do bar, Joseph Sebastian Bach. Aquela flautinha que começa é de uma música clássica do bar.
0: Se eu te falar que eu não sei identificar quem é MC Fiote, <risos> e que eu também não sei identificar qual música que é Bumbum Bum Tanta. Porque eu Ai, acho que. Ai, vai
1: com o Bumbum Bum Tanta. Ah, vem com o Bumbum Bum Tanta. Beleza. Aí tem a flotinha.
0: Tá, tá, lembrei. É Essa porque eu acho que. Virou assim, entrou tudo num balaio de gato, ah, né? Que você é. vai na festa e você não. Eu, eu, pelo menos, não reconheço ninguém. O único funqueiro que eu reconhecia, que eu nem sei mais se é funqueiro atualmente, porque faz muito tempo que eu não vejo falar. É o Kevinho. Ah, sim. Por causa dos jogos. Que...
1: <risos>
0: por causa dos jogos. Que quando ele tava estourando a primeira música dele, a gente foi nos jogos jurídicos e ele foi fazer um show. E aí ele falou: Você acredita? É. Umas 20 vezes
1: em 40 minutos. Ah, ele cantou, sei lá, cinco músicas, repetiu duas. É, e, e... e, e enfim. Se é o único que eu consigo reconhecer. Não, e resto. ele falava assim, né? Eu acredito. Daí, vocês acreditam? E jogar pro público falar eu assim, oh, acredito. <risos> tá ah, bom, do caramba, né? <risos> ai, ai, é isso aí. é a cultura brasileira, meu Mas povo. voltando a falar desse lance, é, eu acho que também uma outra perspectiva é colocar com relação àquela discussão, assim, do erudito e do popular. Né? Eu acho que isso é importante também. Seria o bom pra quem daí, né? Isso, exatamente. Assim, na música. Meus parabéns, porque agora foi na música, hein? <risos> Quando você fala de música erudita, a gente está falando de um de um termo, inclusive o termo erudito, ele nasce do surgimento da burguesia, tá? Eu sei que às vezes o pessoal torce o nariz quando a gente usa o termo burguesia, porque acha que está falando de marxismo e tudo mais. Não, burguesia é um termo histórico. Mar Marx usou e o pessoal do comunismo, né, que, que que é comunista, vai dizer que a burguesia é a classe que deve ser derrotada e tudo mais. Mas independente do uso, burguesia é um termo histórico, ou seja, é uma classe. Que era de pequenos produtores e comerciantes, que começou a ganhar força é, no fim do sistema feudal. E quando houve a, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, é, a gente tem, vamos a dizer ascensão. assim. Ascensão. Ascensão, isso, essa palavra. Ascensão. Então, essa classe vai começar a construir também, vai começar a consumir, de certa maneira, uma cultura. Que é a cultura da, da música clássica Porque eles querem, eles querem Se parecer com a nobreza Então a burguesia ela começa a imitar a nobreza Principalmente nesse sentido Então aí surge a ideia de música erudita Uma música de uma classe de, de poder Uma classe em ascensão Uma classe de riqueza E começou a se tornar sinônimo de boa música Mas a música popular sempre existiu Que nos Estados Unidos é chamada de folk Que é exatamente isso, música popular Inclusive é daí que vem a palavra folclore. Então, de certa maneira, a música popular sempre existiu. E o que é a música popular? É a música produzida pela classe popular, que não é a classe que está no poder, não é a nobreza e também não é a burguesia, no fim do, do feudalismo. Essa distinção, então, é muito mais uma distinção de classe social do que efetivamente de qualidade. A gente tem música popular de qualidade e música erudita ruim. Por exemplo, se você pega o Choro, o Chorinho Brasileiro, que é um gênero musical muito importante para o Brasil, ele é bastante complexo, bastante difícil de tocar, inclusive tem é, linhas criativas muito interessantes e ele é popular. E quando você olha alguns, alguns músicos dessa música clássica, dessa música erudita, que usa violino, piano, não sei o quê, hoje em dia você tem alguns muito ruins, que assim, fazem uma música... Uh, que não tem nada de inovador. Então, eu acho que uh, essa, também essa distinção de erudito e popular me parece uma, uma distinção também que tenta dar uma superioridade para a classe que tem mais dinheiro, que pode assistir ópera, pode assistir orquestras tocando, uh, mas não é sinônimo de qualidade no fim das contas.
0: É, então, assim, é correto a partir de um ponto de vista de um leigo. Falar que essa divisão Entre erudito e popular Tem muito menos a ver Com o que o, o, o ouvinte Efetivamente escuta E sente com a música E muito mais a ver então Com quem está ouvindo e escutando E produzindo também
1: é, Eu diria até assim É exatamente isso que você disse Mas eu diria de uma outra forma Tem a ver com acesso o com acesso, acesso. É, O erudito é uma música de muito mais difícil acesso Por quê? Porque custa caro é, violino, violino é caro, bom violino uh, e tal. Então, para você fazer parte de, da música clássica é muito difícil. Por isso, que a música clássica é difícil de ser popularizada. Né? É, enquanto o cara que pega um violão e uma gaita para fazer folk é muito mais fácil, né? é muito mais tranquilo, o acesso é, é, é muito mais rápido. E por isso, eu acho que tem muito mais a ver com o acesso. Acho que hoje o legal é que tem alguns projetos, principalmente em comunidades mais pobres, que tentam trazer a música clássica. É, sempre projetos ligados com universidades De música que levam a música clássica Para as periferias Por exemplo, o Paulo, um amigo nosso Estudou comigo no ensino médio Ele tem um projeto bem legal de ensinar é, Crianças carentes A tocar música clássica A tocar é, violino A tocar outros tipos de instrumento Que não só os instrumentos do, da música popular Então, existe um esforço Mas ainda assim é muito difícil Para você ser um músico de música clássica
0: Entendi você falou antes de técnica, de é, padrão técnico, e que isso pode sim ser dimensionado, né? Eu fico com uma dúvida. Quer dizer, então, que todo tipo de produção artística, todo tipo de produção de música, enfim, dá pra ser considerado uma produção artística?
1: Essa, essa é uma, uma dúvida que eu tenho também né? A gente já conversou sobre isso uma vez já E assim A dúvida que eu tenho é se uh, O que, que pode ser considerado arte Por exemplo, a gente sabe que música Ela é uma forma de arte Ela é, ela é um tipo de arte é, agora eu não sei exatamente se toda música pode ser chamada de arte, eu sei que todo, pra mim toda música pode ser chamada de cultura isso eu acho que sim, toda música é uma manifestação cultural e ponto, sabe? ah, e o funk não é cultura, seu cu tá? <risos> seu cu <risos> funk é cultura por quê? porque o que é cultura? cultura é a produção simbólica humana Tá? Livros, música, ideias, ideologia, é, pensamento político, sabe? Tudo isso é, é considerado cultura, esse mundo simbólico do ser humano. Então o funk também é cultura porque o funk também é uma produção simbólica, ok? Agora, o que, que dá o estatuto de arte pra essa cultura é a minha dúvida. Eu diria que talvez pode-se dizer que determinada música não é cultura. Mas eu não acho que o gênero, ou oh, melhor... Determinada música não é arte, não é uma peça de arte, por exemplo. Mas eu não diria que o gênero em si não é arte. E eu acho que muita gente acaba sendo bastante preconceituoso e entrando aqui naquela ideia de, de preconceito que você já anunciou no começo, né, que a gente abordar, eu acho que muita gente acaba sendo muito preconceituoso ao achar que o funk, só pelo fato de ser o funk, o funk carioca, né? Só o fato dele ser funk, ele não, é, ele não pode ser arte e eu discordo completamente disso eu acho que pode ser arte agora se todos, todas as músicas de funk são obras de arte aí eu posso eu acho que dá para se questionar o que você acha sobre isso
0: eu não tenho a menor opinião formada. Eu me acostumei a entender toda forma, toda expressão cultural como uma forma de arte. Uhum. Eu vejo as duas coisas quase que com sinônimos. Sim. Então eu acho que... Porque, inclusive, né, a gente já, a gente já teve uma discussão dessa, mas foi...
1: Bem acalorada. Bem
0: acalorada. Não foi tão pacífico quanto o... esse podcast.
1: Os nossos amigos que nos conhecem sabem que a gente, <risos> quando discute... A gente não. Geralmente não discute por assuntos pessoais. Só que de repente, no meio do, do assunto, que é um assunto assim, ah, é arte ou é cultura, a gente começa a, 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 a pegar pesado, né? Ah não, a gente pega
0: pesado, porque vocês. Pensem aí, temos aqui um doutorando em filosofia, professor, que sabe tudo de retórica, discussão, <risos> explicação. Isso é
1: boa em retórica também. E
0: tem aqui uma advogada que, assim... Persuasiva. Normalmente fica ali de boa, tenta ser pacífica, mas que quando entra numa discussão, <risos>
1: entra... Pra pegar pesado. É, ela, ela entra com dois pés na porta mesmo.
0: Então, assim, aqui quando a gente entra numa... A menor discussão possível, a gente, a gente transforma num júri. Sim. Mas enfim, voltando aqui, <risos> falando da nossa discussão acalorada sobre cultura e arte, eu me acostumei a pensar e não sei por que motivo, não sei conceituar nem uhum. cultura e nem arte. É, é, assim, puramente senso comum. Eu aprendi a enxergar toda manifestação é, cultural como
1: arte. Sim. Mas e aí, sem errado. critérios. Eu, tipo, eu, eu, eu não acho errado. E aquela discussão nossa, no fim das contas, eu também fiquei pensando. E assim, eu, eu ainda tenho uma certa visão de que é, para ser arte, teria que ter algum tipo de requisito que eu não sei exatamente estabelecer também, objetivamente. Ah, tem que ser esse requisito ou aquele. É, mas, ao mesmo tempo, eu faz sentido também essa ideia de que toda a produção cultural seja uma espécie de arte também
0: eu... porque o que eu, o que eu vou, vou reformular para tentar ficar mais claro o que me incomoda nessa divisão que a gente a, tem as nossas próprias dúvidas Sim. sobre cultura e arte é que a arte ficaria então de uma forma muito elitizada Sim, né é. quando você precisa cumprir determinados requisitos para que aquela para que aquela música se torne efetivamente uma obra de arte quando você precisa que essa música cumpra determinados requisitos é, eu acho que fica uma coisa muito elitizada, é, muito assim é, academicista, sabe, muito com acesso para poucas pessoas e é, e é isso que me incomoda nessa divisão, e é por isso que eu tendo a pensar não sei se democratizando até, ou se democratizando da maneira correta Sim. também, mas eu tendo a pensar em toda forma de expressão cultural como uma expressão também artística
1: mas eu, eu, eu concordo com essa visão sua de que é, há, uma, há um perigo de um certo elitismo por conta dessa, dessa, dessa separação entre o que é a cultura e o que é a arte né, estabelecer um critério Uh, para ser arte pode acabar elitizando eu concordo mas ao mesmo tempo eu também penso por exemplo assim que se você estabelecer um critério dá ainda assim para ser artístico sem necessariamente ser elitizado por exemplo o racionais o que o racionais fez para mim é bastante artístico é bastante artístico e pouco elitizado. Eles falam, inclusive, ele não fala o, o português, português formal, né? Sim. Então, assim, dentro da própria linguagem da, da cultura popular, é possível produzir arte, eu penso. O meu ponto ainda fica sempre nesse sentido, de que talvez dá para se separar o que é cultura do que é arte para a gente poder olhar assim que, por exemplo, se eu simplesmente pintar, jogar um balde de... de tinta no quadro, se realmente aquilo pode ser considerado arte ou não, sabe? Então, mas tem
0: obras desse tipo tem, em diversas
1: é, exposições. Isso, mas... é, é um pouco complicado,
0: assim. E, inclusive, se tiver algum ouvinte que for da área da arte, que for da área da música em específico, que souber dizer pra gente se existe mesmo essa diferenciação, se não existe, quais são os requisitos... Enfim, compartilha sim. com a gente, porque é, quando você falou do racionais, por exemplo, e aqui eu, eu vou me esforçar para não voltar na discussão acalorada, você falou, para mim é uma forma de expressão é. artística. Então é mais, é mais uma vez uma forma subjetiva sua de sim, análise. Sim. Né?
1: É, então, porque eu não tenho um critério objetivo mesmo. Apesar é. de eu achar que, que deva ter. Então. Mas eu, eu também não tenho esse critério. E é muito louco, porque assim, me lembro das aulas de estética da faculdade. É, a gente estuda um pouco do, das definições de arte que a filosofia traz, né? Só que os próprios filósofos, e essa é a putaria da filosofia, que faz eu amar ela e odiar ela ao mesmo tempo, é que não existe um consenso. Até porque não existe uma filosofia. Cada filósofo constrói a sua, de certa maneira, né? É, apesar de existirem tradições dentro da filosofia. Então, você tem tradições que vão dizer que a arte é isso, é, e esses são os critérios, X e Y, e tem outra tradição que vai dizer que não que os critérios são esses outros e, então, mesmo olhando todos esses critérios, eu olho para todos eles e falo assim, não sei não sei se dá para assumir só esse critério só aquele critério, mas me parece que também não assumi critério, sabe eu fico nessa... Eu, tô... eu acho que a gente tá no mesmo barco, sim só que a gente tá apostando em coisas diferentes a gente só. tá
0: remando em direções diferentes é e o que significa que a gente tá parado <risos> girando ali no meio do rio. Mas então eu acho que a gente pode cravar aqui a partir desse breve debate de que também cada crítico de arte vai interpretar a arte como uma coisa.
1: Pode ser, até porque a própria ideia de arte vai sendo reformulada pelos críticos, né? Por exemplo, uh, sei lá, eu acho que Picasso de início, quando ele começou lá com o cubismo dele Não foi considerado Aquilo talvez uma obra de arte logo de início Eu sou bom em história da arte tá? Então não sei se realmente ele foi Mas eu diria assim Sempre quando alguém traz um elemento novo para dentro da arte Como jogar um balde de, de tinta Numa tela é, Que há uma certa resistência de uma tradição Antiga Mas há depois aqueles que vão dizer que é arte E aquilo vai se tornar uma, no, uma nova tradição E aí o cubismo se torna Uma nova tradição, por exemplo é, é
0: interessante, né? porque agora eu vou fazer um... um link, que vocês me perdoem se for um link muito vazio de uhum. significado, mas eu acho que dá pra fazer esse link, por exemplo, a gente tava falando aqui do funk, sobre como a cultura brasileira tende a excluir o funk, né, a não enxergar o funk como uma expressão cultural e de fato, né, tem determinados funks aí que é, é, é foda, desculpa o termo mas é foda, tipo a gente até brinca, faz meme na internet falando que tem funk que, que a gente dança com uma mão no joelho e a outra <risos> na consciência, porque. É. É, é meu. Tem coisas que, tipo, não representam um significado de nada, é uma. Na verdade, letra... que
1: acaba sendo, às vezes, uma apologia a certas coisas que não são aceitáveis, né?
0: Sim, exato. Então, assim, tem situações e, e situações, realmente. Né? Eu acho que a gente tá aqui fazendo esse link com o funk, e aí o que eu tô imaginando, que por exemplo lá em 1930 quando o samba começou a ficar popular ele sofreu exatamente essa mesma situação,
1: sim, sim
0: porque assim, antigamente quando se começou a ter as rodas de samba, né esse costume é um costume que veio digamos assim, importado eu, também, eu entendo muito pouco de história, história da música, história da arte, então se houver também qualquer imprecisão, vocês desculpem e, e nos corrijam. Mas assim, o funk, ele. O, o funk. É <risos> o samba, ele veio. As rodas de samba vieram importadas
1: com os escravos. Sim, e, inclusive tem um. Eu acho que tem um nome para isso que eu ouvi uma vez de um professor negro uh, que defende muita causa uh, africana que chama Semba, se eu não me engano. Era o nome que existia lá e que foi trazido para cá. Ah, eu não sabia disso.
0: Mas então, era um costume que veio importado e aí quando os escravos foram libertos, e aí, e isso aqui eu tô fazendo um salto histórico enorme, gente. Não vai ser de um ano para o outro, não. Mas aí começaram as rodas de samba, era uma coisa marginalizada Sim. Porque era, inclusive era confundido com é, vadiagem, vagabundagem E que eram crimes que
1: estavam previstos no código penal como crimes antigamente Nossa, imagina se ainda valesse esse... Nossa, eu ia preso Então,
0: <risos> e aí era, era marginalizado Sim Alguma coisa. É uma coisa que existia realmente assim, só nas comunidades. Era marginalizado não só do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista social. É. Porque era música dos negros, era macumba, né? Sim, é. Então é, é por isso que eu tô pensando e fazendo essa comparação bastante rasa, mas como importa mais é, como as coisas envelhecem, na verdade. Porque o samba até ser bem visto, né, até ser interpretado como uma expressão cultural brasileira, levou muito tempo, foi muito marginalizado até chegar a esse ponto. Sim. E não entendeu? foi,
1: e não foi uma coisa orgânica, porque se eu me lembro bem, o Getúlio Vargas ele usou o samba como uma forma de dar uma identidade ao Brasil para os Estados Unidos. Sim. Né, porque durante a Segunda Guerra ali, o Brasil se alia aos Estados Unidos e essa aliança foi uma aliança estratégica e econômica. E aí o Brasil precisava mandar uma mensagem tipo, quem somos nós para os Estados Unidos, para que o pessoal viesse para cá, gerasse comércio, turismo. E o samba foi o principal, porque estava ligado com o carnaval. Então não foi nenhuma coisa orgânica, foi uma coisa meio assim, empurrada de política do Estado.
0: Sim, então é, é por isso que eu. Tendo a considerar. Acho que faz parte, faz um pouco é, de sentido agora o meu raciocínio de considerar toda a expressão cultural como alguma expressão artística. Porque eu, eu entendo que depende muito mais de como as coisas envelhecem. Pra, né, daqui 50 anos a gente vai olhar em retrocesso e vai enxergar o que foi que permaneceu e o que foi que não permaneceu. Acho, não acho que isso que... seja um critério também, porque não é. Mas enfim. Aqui a gente tá fazendo realmente uma. Uma reflexão bem aberta
1: É quase uma experiência De pensamento, né? A gente não tá também Aqui pra estabelecer Nossa, isso é arte, isso é música Isso é não sei o que, porque Deus me livre, eu, não, não, eu até Fujo desse tipo de pretensão Mas uma coisa interessante, só pra A gente ainda se manter um pouco nesse tema E pra finalizar essa ideia eu me lembro também que o funk brasileiro recebeu esse nome, mas ele não tem nada a ver exatamente com o funk. O funk, que era feito, por exemplo, pelo James Brown. James Brown é o cara mais conhecido. O funk carioca, como a gente chama, né? Porque ele nasce no, no, no Rio de Janeiro. Ele vem de uma mistura do rap com o funk. Porque tinha uh, algumas batidas do funk do James Brown, essa galera, e eles faziam samples, que é basicamente você pegar um trecho da música e colocar em looping, tá repetindo, e eles pegavam uma batida de, uma, de um estilo chamado Miami Bass, um estilo que surgiu nos anos 80 com o Afrika Bambata e que ficou muito famoso nessa época. E o funk Carioca ele bebe nessa fonte e acaba adaptando com os tambores né, do Brasil. Mas se você escuta o Miami Bass, você consegue perceber claramente a linha de influência que vai depois aparecer no funk carioca. O pessoal no Rio de Janeiro pegou tudo isso e colocou uma letra muito parecida com o rap, só que um pouco mais melódica. Em vez de ser uma coisa só rimando e canta, é, quase como recitando, que é o rap, era uma coisa um pouquinho mais melódica. E surge aí o funk carioca. E o funk carioca não surge com putaria, não surge com uh, ostentação. O funk carioca surge, assim como o rap, falando das mazelas da favela. Então assim, não dá nem pra você dizer que é só por causa do conteúdo efetivamente que o funk foi mal visto. Por exemplo, duas músicas que eu acredito que grande maioria das pessoas conheçam. Aquela, eu só quero é ser feliz. Se você analisar toda a letra, ela em nenhum momento fala de ostentação, em nenhum momento fala de putaria, nada do tipo, nem engrandece o tráfico. É só um retrato da favela e de um cara que quer ser feliz mesmo vivendo na favela, ponto. Essa é uma das primeiras músicas do funk carioca, uma outra música é aquela que conta do... Era só mais um Silva, sabe? Muita gente conhece, era só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família, que é uma música que conta a morte desse cara, que é inspirado inclusive, na... num cara que morreu mesmo na favela, que era um trabalhador, gostava de ir baile funk, e um dia morreu. Então, assim, era muito mais uma música que estabeleceu um retrato da favela e mesmo assim já era uma música é vista de uma maneira extremamente preconceituosa, porque já
0: nasceu marginalizada. Sim, exatamente. Porque já nasceu da comunidade. Sim. Entendeu? E é por isso que eu fiz essa analogia com o samba.
1: Sim, eu acho que cabe totalmente essa comparação que você fez Porque a história é muito bem parecida Acontece que, pelo menos por enquanto O samba ganhou um status de cultura De arte, de arte. Enquanto o funk parece não ter ganhado ainda esse status Parece
0: o, o funk Acho que talvez esse seja uma, uma análise da nossa discussão né Enquanto o samba já foi reconhecido Inclusive a roda de samba Já foi declarada patrimônio cultural Pela Unesco o funk ele ainda é uma manifestação cultural assim da, da comunidade né não tem ainda uma forma mas olha só quando você falou né de tudo que foi trazido para formar o, o funk olha quanta referência cultural de outros lugares Sim. que foram trazidas para formar né É muito interessante isso para ver que tirando as letras que fazem apologias a crimes e, e tudo mais mas quanta bagagem Sim. isso carrega.
1: Sim, ela tem uma influência cultural bastante ampla, né? E eu diria até assim, se você acha que hoje em dia não existe funk é, que tenha consciência, que discuta as questões da periferia, que seja, que seja muito mais do que simplesmente a exaltação do corpo, da sexualidade, diria para você conferir um cara chamado MC Garden, que ficou bastante famoso em 2013 por causa de uma música chamada Isso é Brasil, olha só, cinco anos antes do Childish Gambino gravar This is America, o cara já falava, isso é Brasil aqui também. E ele fala bastante da, dos problemas da favela, sem, sem ficar glamorizando a ostentação e tudo mais. Algo bastante legal, fica aí a dica para vocês conferirem depois.
0: Outro ponto muito positivo nessa música mais popular, essa música que chega ao, ao grande público e que a gente tem as nossas dúvidas se pode ser considerada arte ou não, é justamente o fato dela chegar aos grandes públicos, né? Por exemplo, tem uma música... Muito ruim, muito <risos> ruim, do Zezé de Camargo e Luciano. Eu não lembro o nome, mas há uns dois anos Pro, atrás... Seu protetor, eu Seu acho protetor, é seu isso. protetor. E aí, to, há uns dois anos atrás, um pouco mais talvez, todas as vezes que eu entrava no carro e ligava o rádio, tava tocando essa música. Tocava, eu acho que várias vezes ao longo do dia... E a música é muito ruim mesmo, <risos> eu preciso frisar isso, mas ela falava sobre violência doméstica. E aí ela falava de tipo assim, olha, se ele te bate, se ele te maltrata, enfim, denuncie, eu tô aqui pra te proteger, se ele te trata mal, eu vou te tratar bem, né? Faz essa coisa, essa pegada mais romântica. Mas assim, você imagina aquela dona de casa que fica escutando Bandi, sei lá, nativa. nativa, que fica escutando a, a, a rádio o dia todo, enquanto faz lá o serviço, enfim, que é boa parte da população, porque muita Sim. gente não tem celular pra ter Spotify, Sim. e aí você pensa, então, naquela dona de casa que não sabe identificar o que é um relacionamento abusivo, que não sabe identificar o que é uma violência, porque provavelmente se acostumou com isso. Tem medo de denunciar. Tem medo de denunciar, ou conhece alguma outra dona de casa ou, ou não passa por isso, mas conhece alguma outra dona de casa que passa enfim, você pensa que essa música tocava, sei lá, cinco vezes por dia no rádio, e aí essa mulher, ela ia falar puxa vida, então não pode bater em mulher? Uhum. sabe? então tem um número que eu posso ligar, que é 180 tem um número que eu posso ligar pra denunciar violência doméstica? Sabe, então assim, ela tem... A... Embora a música seja realmente ruim,
1: <risos> sabe?
0: Mas aqui, sem falar de padrões técnicos, é uma música popular, é uma música que tocava no rádio, que tava aí para qualquer pessoa ouvir, que chegava e tinha capacidade de passar uma mensagem importante. Sim. Eu acho que isso é, é um fator também, inclusive no MC Garden que você uhum. falou e também nessa música, é um fator muito positivo que a gente tem que considerar quando vai falar de, de música popular.
1: Sim, e até eu acho que deve ser levado em conta também que quando a gente fala sobre música boa e música ruim, além de falar sobre padrão técnico, ou falar também sobre se a música é boa para determinado objetivo ou não, né? Se é boa para dançar, se é boa para refletir, se é boa para chorar, esse tipo de coisa. É, eu acho que outra coisa que estabelece se uma música é boa ou não é a capacidade dela de tocar as pessoas e isso tem a ver também com o gosto, uh, o juízo de gosto das pessoas. Tem tem certos uh, gêneros musicais que não me apetecem, não me não me agradam, sabe? É, nem por isso eu vou dizer que aquela música é ruim, tá, por conta disso. Por exemplo, também concordo que certas músicas como o, o, o gênero death metal, eu não gosto, cara. Death metal é, é, é um gênero muito pesado pra mim, não, não, não me agrada. Eu vou considerar aquilo, assim, ruim pro meu gosto. Eu não vou ouvir. Só que não significa que dentro dos padrões técnicos, pra aqueles que gostam, a música é ruim, Inclusive, eu acho que o gosto das pessoas Ele pode se refinar ao longo do tempo, por exemplo você O nosso ouvido ele vai sendo educado também Por exemplo, quando você não sabe nada de música Você não percebe que o cantor tá desafinando, que aquele, aquela nota tá fora, ou que aquilo, aquele jogo de notas é muito, sabe, bobinho e que poderia ter construído algo mais interessante. No início, talvez você não entenda isso e você não escute, que é talvez o, o, o grosso das pessoas que nunca tiveram talvez uma educação musical para perceber que, olha, o teu cantor, ele canta mal. Você pode gostar dele, mas ele canta mal, ele desafina. E as pessoas, talvez, elas podem aprimorar o gosto também. Isso, isso aconteceu comigo, por exemplo. Hoje tem bandas que eu olho, que eu gostava muito, e que eu olho e falo assim, tá, não canta tão bem assim. Apesar de eu ainda achar legal, sabe? Um deles é CPM 22. É, escutar CPM ao vivo, pra mim, é, hoje em dia eu olho e falo assim, putz, o Badaui... Que é o vocalista dá umas desafinada feia... Tem umas músicas que eu achava muito da hora... E que hoje eu olho e falo assim... São bobinhas... Ou músicas de adolescente... Que eu achava o máximo na né? época... E que hoje eu acho meio, meio bobo... Então isso também está relacionado... né? Tem a ver com aquela questão de como as músicas envelhecem...
0: É... E aí... Por exemplo... Uma verdade... Que as pessoas... Elas ficam bravas... Mas que elas precisam encarar... É que... Por exemplo... Eu vou usar aqui inclusive... Uma banda que eu gosto muito... Que é Beatles... Beatles é, envelheceu bem. Hoje Sim. em dia é cult, entendeu? Ouvir Beatles. Sim. Tem camisetinha com frase do Strawberry Fields Forever. Ah, lá, a, a, a faixa da Abbey Road lá, né? É, mundo, vamos... Hoje em dia é cult ouvir Beatles e tal, envelheceu muito bem. Mas só que quando o Beatles surgiu, vocês vão me desculpar aí os. os Beatle, os Beatle de plantão, essa é uma verdade inconveniente. Beatles era uma boy
1: band Sim. comercial. Veja bem, não, não, não significa que ela é igual tipo assim, Backstreet Boys, que chegou um cara, juntou os caras e falou assim: ó, oh, vocês vão cantar a partir de agora. Não, não, não é boy band nesse sentido, mas era uma boy band, era uma molecada que queria fazer sucesso e pegar mulher. Exato, foi assim que eles surgiram. Eles não surgiram pra mudar o mundo cantar Imagine, é.
0: sabe? Então assim. É, surgiu como uma boy band Que teve um produtor muito bom ali Que soube usar a figura deles Então a figura estética deles Nos primeiros anos de carreira Foi toda planejada Eles perceberam Eu não sei se a gente pode dizer isso Talvez seja muita pretensão Mas eles criaram o um conceito de música chiclete Entendeu? Sim, sim. Que eles perceberam ali Aquela fórmula que funcionava Que era é, a, a, os, Isso eu tô falando dos primeiros discos Mas aquela fórmula que funcionava Que era uma estrofe, um refrão Outra estrofe, o mesmo refrão De ficar repetindo uhum. Porque daí entra na cabeça da pessoa E aí ouvindo E aí eles se tornaram a maior banda do mundo
1: Tem uma curiosidade que Twist and Chow, é, Do primeiro CD é, Ela foi deixada por último porque até eles tinham meio que vergonha de Tristan Chow, de tanto que ela era... Então eles não queriam abrir chiclete. o CD. <risos> é, de tanto chiclete que ela era. Outra
0: curiosidade também é que eles ficaram tão famosos e, e tudo mais que quando eles iam fazer shows eles não conseguiam se ouvir no palco. É, e aí foram, foram eles que criaram o retorno. Sim. Não sei se você, como músico você sabia disso, mas eles criaram o retorno porque eles não conseguiam se ouvir. E aí o, o, o Ringo... O Ringo uhum. é o baterista. Isso. Nossa, me deu um branco. O Ringo, ele se guiava, eu vi isso num vídeo, pelo, pelos pés deles, uhum. pelas dancinhas. Ele Sim. se guiava pra, pra fazer a base da música. Então, muito interessante isso, perceber que, na verdade, eles se criaram como uma banda extremamente comercial pra chegar naquele sucesso estrondoso que foi. para depois disso, só nos últimos CDs, quando a banda já tava próxima de acabar, eles começarem a desconstituir essa ordem da música, essa coisa muito chicletinha, e, e criaram, sei lá, Revolution 9, sabe, Sim. que é Helter
1: Skelter, que é. não tem pé nem cabeça. O, o Sgt. Pepper também é um puto desconceitual do, do Paul McCartney lá, ele que mandou de tudo e tal. Então, assim,
0: na verdade, hoje em dia é super cult cool gostar de Beatles e tudo mais, mas na verdade, eles obedeceram ao mercado, eles Sim. viram o que iam levar eles pro sucesso... Criaram, fizeram um tipo de música Que levasse eles para esse objetivo Até ficarem super famosos Então depende muito de como a coisa Envelhece
1: Pessoal, eu acho que uma coisa que tem que ficar Bem clara talvez, e talvez não tenha Ficado claro para vocês nessas conversas Nossas, é que Uma música pode ser comercial e ser boa por exemplo, no caso dos Beatles Como a Ellen falou, que eles envelheceram bem Tem, logo no primeiro CD Tem, tem canções boas
0: Twist and Shout Twist mesmo and shout. é, é. Maravilhosa,
1: é super legal Exatamente, se eu não me engano, não tá no primeiro CD Não, é, ah, não me lembro agora se tá no, no primeiro álbum deles Mas, é, na verdade o, primeira, o primeiro lançamento dos Beatles Não foi um álbum completo Foi um, um EP Que Sim. era basicamente um disco de quatro músicas E ele chamava Larry B Larry B já estava lá então, Let It Be, que é uma música muito importante da carreira dos Beatles, foi lançada no, no primeiro lançamento de, de disco deles, assim. Então, dá para ser comercial e ser é bom. O problema é quando é comercial, é, o cara foca, a pessoa foca assim numa formulinha para fazer sucesso e, envel e envelhece mal. É por isso que a gente olha para. Porque pra depois trás. de um tempo
0: já a, a música desse a música do ano passado já não serve mais pra esse ano, porque ela é focada só no fazer
1: dinheiro momentaneamente. Sim, muito louco isso, né? A gente olhar, por exemplo, pra aquela da metralhadora. Pegar a metralhadora e tá, 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 tá. Não faz. Não faz tanto tempo, só que olha a nossa reação. Nossa, quanto tempo! Mas sei lá, faz o quê? Cinco anos assim. Eu música? tava no quarto ano da
0: faculdade, então faz cinco anos. Cinco anos.
1: Então, assim, é uma música que. Ela tem data pra valer ali, né? Inclusive, ela é produzida para isso. Eu percebo que muitos cantores no Brasil, predominantemente o pessoal do sertanejo, porque são eles que dominam o mercado, mas o funk também, não estão pensando muito na carreira. Na carreira, no sentido assim, de construir um legado para que as pessoas olhem para trás. Por exemplo, Chitãozinho e Chororó. Eles construíram. Um puta legal. Você olha pra trás assim, e você sabe que evidências vai continuar pro resto da vida no Brasil. Evidências se tornou um, um hino brasileiro. Agora, por exemplo, será que... É, o, Ai, aquela do aqui? Milu, do Gustavo Lima. Nossa! Horrorosa! É. Ai, desculpa os amigos nossos que gostam de ser canês, mas nossa, eu não aguento, não dá, sabe? Pra mim é muito ruim aquilo. Só Não é. Vai ficar é, pra história, talvez, é? É né? isso
0: que precisa ser entendido. Quem nasceu para ser evidência, quem nasceu para ser milu jamais será evidência. É, é isso. Para finalizar o episódio, então, aproveitando aqui que a gente tava falando de Beatles e fazendo uma um conectivo. É, a ideia desse episódio surgiu a partir de um filme que lançou em 2019, chamado Yesterday, que eu sou apaixonada. É, que contes... Fala quantas
1: vezes você assistiu?
0: Acho que umas quatro já. E aí esse filme conta a história de um mundo em que os Beatles nunca existiram. É, mais uma pessoa se lembra das músicas Lembra da banda Na verdade é como se eles tivessem sido apagados A banda tivesse sido apagada E aí esse cara que lembra das músicas Ele começa a cantar Como se fosse dele Inclusive tem uma parte interessante do filme que ele fala assim Poxa eu sei que as músicas são boas Elas fazem muito sucesso Mas acho que o problema
1: é comigo então tem até e o Etienne no meio, né? que eu falo. A Rei hey, hey Jude, ele fala pra o cara trocar, em vez de Hey Jude, falar Hey Dude. Ah, é. e aí, cara?
0: Sensacional o filme, gente. Assistam, é uma comedinha romântica. É bem legal, bem legal. Mas é, é muito, muito legal. E aí, a pergunta do filme, e que me levou a pensar, então, foi o seguinte: qual seria a banda, a música ou a banda que faria falta pra você se não existisse?
1: Quer saber? Eu não vou responder não, sabe por quê? Tá muito longo esse episódio e se o nosso ouvinte fiel, que eu tenho certeza que ele vai querer saber essa resposta e, uma, e outras respostas de outras perguntas, é só ouvir o episódio bônus que vai sair dia 30 de julho, é a última quinta-feira do mês, que vai ser o terceiro microfone de ouro e lá vocês vão poder conferir muito mais desse papo sobre música que a gente tá tendo aqui agora. Bom,
0: então é isso, falamos aqui de, de A a B, de, de A a Z, na verdade, Sim. sobre música, arte, questões
1: que nos incomodam. Acho que tinha muita mais, muito mais coisa para falar. Inclusive, saibam que na nossa pauta tem um Música 2 e talvez terá convidado, inclusive, a gente falar um pouquinho sobre a música na nossa região. A gente sabe que tem o Rock Rio Pardo. Talvez, quem sabe, a gente escuta um pouco sobre isso, inclusive. Então fica aí a dica que a gente vai entrar nesse tema novamente um dia.
0: Quem escuta a gente há um tempo já sabe que o nosso objetivo aqui não é chegar e ensinar nenhum tema, não é chegar e cravar a nossa opinião como a opinião certa. A gente tá aqui num debate, inclusive revelamos para vocês hoje que não, não sabemos qual é a conclusão sobre arte, cultura, enfim. Estamos aqui para fazer um, um debate aberto e democrático e para proporcionar que quem mais quiser participar desse debate também participe. Era isso que a gente tinha para falar por hoje e até a próxima. E esteja dito...